0: Hej och välkommen till Popcorn-podden, Podden för dig med snabba tankar och för dig som gillar utveckling och sammanhang både med dig själv och tillsammans med andra. Mitt namn är Tovejo-Öberg och som vanligt spelar jag in det här i Bisby där jag bor och lever. Varmt välkommen till dagens samtal. I dagens samtal så möter vi Peter Rung som jag ska få dela ett samtal med här i Visby. Och kanske känner du till Peter sedan innan och gör du inte det så kan du här för känna till att han är utbildare i våldsprevention. Och också tillsammans med Nina Rung är initiativtagare till Huskurage som kanske några av er har hört talas om. Nu är Peter, det där är den korta versionen. Tycker du att vi hamnar rätt som start?
1: Ja, jag tänker att det var, den var ju kort och också bred. Det ryms ju mycket i, i, i våldsprevention och det är sant. Sen, äm, så här, jag är pappa. Ja. Alltså det finns nästan ingenting av det jag gör som jag identifierar mig mer med än att jag också är pappa. Mm. Äm, och säkert av flera anledningar, men jag blev ju pappa sent. Jag var 40. Mm. Äh, och hade också haft ett minst tioårigt motstånd till att bli pappa överhuvudtaget. Mm. Så för mig har det varit en sån dels beskälning av mig men också en, en sån resa att bli pappa. Så pappa är mycket av det jag identifierar mig som och med. Um, och så partnerter Nina såklart mycket också uh, Oavsett om man är partner till sig. Det är en utmaning att resa också. <laughs> så. Ja, det är också ett commitment liksom. Ja, ja, men, ja, men, ja, men, ja men det där är
0: absolut utbildare och föreläsare. Det. det må vara sant men det är inte allt så att säga. Det finns mer och mm. det där är en sån spännande fråga. Jag tycker själv att det är en utmanande fråga ibland i podd. För hur jag presenterar någon eller ja, men, hur beskriver vi oss själva. Vad är viktigast? Mm. Är det vad vi gör på jobbet? om dagarna vad vi brinner för? Eller? Eller att vara pappa mm. eller mamma. Ja. Mm. Vad är det som får ta med plats? Liksom. Och jag blir ju direkt nyfiken och kanske går lite rakt på sak här. Mm. Men när du säger då, just utifrån att få vara pappa och med stolthet i rösten. Eh, säger det och, och också har noterat när vi har haft mejlkontakt i ditt mejlsvar. Att eh, ja, men jag svarar vid tillfälle viktigast för mig är att vara med familjen. Ja, men fint att uttrycka det och bara gilla du kommer för svar. men jag är viktigaste först liksom. mm. Och också till år motstånd. Mm. Till är det okej okay att. Och liksom fråga ja. på det liksom. ja, för det bra. är ju en jätte ja, jag blir nyfiken. Mm. Vad, vad handlar det motståndet om?
1: Så det, det finns olika delar i det tror jag. Dels så har jag liksom förstått som man Uh, mycket lärt mig att, liksom, att jag ska vara en go-getter och göra det som är för mig så mm. de allra flesta val jag har gjort hur skulle jag säga så här, hur, hur andra än har uppfattat dem som att jag är väldigt generös eller snäll eller hjälpsam eller så har det alltid varit ett fritt val att vara det mm. det har varit liksom, vad jag har valt att lägga min tid och energi på att hjälpa andra med saker eller att jobba inom omsorg i 20 år eller men jag har också valt liksom att bestiga berg eller dra på semester när jag vill eller att inte hjälpa en kompis eller att träna fem dagar i veckan. Eller det har handlat mycket om jaget. Jag har varit väldigt jagcentrerad och eh, det finns väl liksom en samhällsnorm som också är utifrån män och pojkar mycket mer benägna att luta åt det hållet. Att vi lär oss att det är liksom självuppfyllande som är grejen. Mm.
0: Utan att andra tycker att det är konstigt. Oja. Utan snarare kanske hyllar, hyllar ja. det. Mer än om en kvinna hade gjort motsvarande. Ja, verkligen
1: så. det mm. alltså det kan det, och så, här, så är det inte skulle kanske någon kunna säga. Men det är väl en given Hollywoodfilm. Eller bok vi läser. Eller liksom vilka som blir klassiker. Eller vad det nu må vara. Så är det väl den man som går sin egen väg. Och mot alla odds... Eh, Lyckas, eller var så här, vi gråter och hulkar oss när, när, när man har plötsligt har vissa känslor som har varit känslokal, eller mm. plötsligt blir pappa mm. som inte har blivit pappa. Vet men, och där var jag, det är väl där, yes. liksom en, en del av det. Och sen så har det handlat om att jag inte trodde att jag var kapabel. Och också inte såklart helt fråntaget det faktum att jag också var tränad liksom, kognitivt att ta hand om mig själv i första rummet och allt annat kändes när det inte var frivilligt som något jobbigt
0: mm, um, Så ja, det är flera delar Ja men det ja, är det. det och
1: också så här. skulle jag och Nina som par eller skulle vi lösa föräldraskapet ihop alltså det har funnits massa olika tankar vi har ju så mycket och vi vill ju brinna för allt det här och ska man lägga till ett barn och föräldraskap och en uppfostran och en liksom, ska det in i den här ekvationen också, hur ska mm. vi så det har funnits mycket idéer. Men i grund och botten har de allra främsta bara bekräftat den här första idén om att det är nog inte för mig. Vem är jag gärna skylt på i min omgivning eller vad är jag gärna skylt på i min omgivning?
0: För det är verkligen, jag hörde i flera olika delar, även att de hör ihop. Mm. Jo, tänker jag. att Dels det här självförverkligandet och tiden att få, få ha ja men, egen tid och, och kontroll över tillvaron kanske. Mm, mycket Och i relation också, i en tvåsamhet, att, att det inte behöver konkurrera. Eh, om man nu ska vara sån då, mm. med, med barn eller eh, tid. Eh, men också det som du säger det här med att ja man kanske inte kunde klara av. Eller liksom att det inte är för mig. Ja, det, det är någonting som jag själv har funderat lite över faktiskt mm. utifrån samhällsnormer eh, mm. kring det här med barn på varannan vecka eller barn som bor heltid hos, eh, ja, men som är mig, att alltså jag har son på heltid och, och mm. med vänner som har motsvarande erfarenheter. Mm. Där jag funderar på strukturerna i det. Mm. För det kan ju inte rimligen vara så att det bara sitter i att kvinnor är bättre på att ta hand om barn. Det vet vi ju liksom att det är ganska givet att det inte är det. Mm. Men ändå har vi en, en, en samhällsstruktur som ger att Fler barn bor kanske heltid med mammor eller med pappor till exempel. Mm. Och där en fantasi i mig har börjat bli. så att Kan det också vara det att, att det finns fler män än kvinnor som just har en idé om att man inte är tillräckligt viktig som förälder. Eller tillräckligt duktig som förälder. Eller att man har någon form av idé om att man ska känna så. Och så att det blir ens egen. Ehm.
1: Mm. För att den är självuppfyllande också. Jag tror att vi får ju de berättelserna väldigt mycket också av samhället. var, var en mammas plats är och var en pappas plats är. Och jag tror att vi förlitar oss väldigt mycket på vår, i en liksom heteronormativ värld då, på, den, på den mamman i, i relationen. Mm. Att det är hon som har koll på allt från personnumret till inskolningen, när den är, hur den ska exekuteras. Mm. Som vet ett klädstorlek, skostorlek... Mm. Och pappan då som tar ut sina förpliktigade tre månader som max fortfarande i Sverige. Visst
0: yes, yes, ser det fortfarande ja, ut så. det gör det.
1: Mm. Um, um, och, och på ett sätt då så blir det alltid det är sant. Mm. Att mamman är bättre, har bättre koll. Och det är mammor som tröstar. Och det är mammor också som är lärda att trösta på ett mm. annat sätt. Vi pojkar och män är ju mer proströstade för att omförhandla, avveckla förmågor som empati, omtanke, omsorg hänsyn, för i våra rum som vi gör anspråk på så är inte det superkrafter utan snarare svagheter så jag tror att det finns liksom en, jag vet att jag har lärt mig liksom från förskoleålder att, att avveckla att omförhandla det som är viktiga egenskaper som en förälder mig i kroppen på när jag skulle trösta min bonusdotter de första åren, jag var helt här, men hon måste sluta gråta. Mm. Vad är problemet? Det var en fucking snögubbe. Vi bygger en ny. Det räcker nu. Nej du får inte nötter idag i butiken. För vi, om 25 minuter står de mat på spisen. Mm. Så, alltså
0: mm. äh, Ganska krass konkret. Ja. ja. Vilket jag kan relatera till att jag också kan gå in i. För, alltså verkligen. Men, men det jag hörde som att det blir nästan ett lidande. Att se det här barnet gråta Att trösta. Att det blir svårt. Ja, ja. nästan
1: omöjligt att han Hantera, ja och framförallt vad det, vad det har gjort med mig och nu har jag gjort en resa i, inom det som är en av mina viktigaste resor och som vuxen och förälder det är att förstå att jag behöver, och det ska jag också säga så att det är ju en resa som jag försöker och fortfarande gör som partner jag behöver inte lösa jag kan bara finnas där och lyssna mm. det är inte så att hon kanske måste ha nötter nu hon behöver bara ha, bli hörd i sin önskan, alltså du vill ha nötter du skulle tycka vara jättegott med nötter just nu. Mm. Ska vi köpa en på så här eftermiddagen? Hade det funkat för dig? Mm. Ja, det hade funkat. Toppen, jag mm. hör dig. Jag gillar också nötter. Nötter är gott. Vilka nötter tycker du är godast? Mm. Alltså, hela den prylar. Mm. Um, sen finns det liksom idéer, filosofier, teorier kopplat till gråt. Inte bara att liksom gråt per de facto är, är liksom stressreglerande. Det vet vi liksom att det frigör viktiga ämnen i kroppen. Ja. Men, men också att man pratar om att det finns en bok som heter. Jag måste tänka efter vad den heter. Den heter. Jag kommer komma på det men den handlar om gråt.
0: Mm.
1: Och det handlar om att förstå gråt som en, en bearbetning av trauma.
0: Mm. När det
1: kommer till barns gråt. Yes. Och, och att då avfärda gråt. Som jag har lärt mig att göra. Att avveckla gråt. Eller att konstant omförhandla gråt. Det gör att vi inte hjälper eller läker traumat. Så när jag då som vuxen som förälder ska möta mitt barn och jag börjar hyssa, dunga, vagga, eh, distrahera, försöka omförhandla gråten, så blir inte mitt barn hjälpt. Det blir distraherat, omförhandlat, avvecklat. Mm. Men om jag sitter med mitt barn och låter den gråta, eller honom, ännu viktigare med pojkar ska jag säga. För det är någon kommer att de kommer möta en tuffare värld när det kommer till gråta än tjejer och kvinnor. Mm. Men om jag då sitter, och det här är jag att testat om jag bara sitter, påmodigt låter henne gråta. Det händer någonting i kroppen. I bådas kroppen. Ja, jag är glad att du
0: fångar det här. Det är jättefint att höra dig prata om det här. För jag tror att det här är ju verkligen inte bara... Inte bara att ni förstår mig rätt när jag säger så, men viktigt mm. för barn. Mm. Vi är många vuxna som är uppvuxna med mm. att när vi grät som små hade slått oss upp igen, kör på. Ja. Eller ja, men, vi gör något annat, distrahera sig, här tar en kaka. Mm. Eller släcka ut den, inte ja.
1: möta den. Inte över, alls.
0: överhuvudtaget kanske också, verkligen. Inte få bli speglad i att det här är
1: helt normalt. Och välkommet. Ja, precis. Att det, det kanske... är något som behöver ut. Att vi mm. tittar inte på det på något Nej. som behöver ut. Nej. Vi tittar bara på något som är jobbigt att yes. hantera.
0: Mm. Och då blir det såklart jobbigare att hantera det. Om vi möter någon. Mm. Även om den är typ tre
1: år gammal. Eh, ja. Eller typ noll. Ja. Boken heter Tears and Tantrums. Ja, ah, fint. Tears and Tantrums heter boken. Uh, på. Men det skulle också... Så här, att, för jag är som jag gjort båda resorna. Det är en att stå frustrerad och bara tänka, okej, okay, kan du bara få, få ungen att sluta gråta? Som jag då tyvärr var liksom sett att jag såg ske med min bonusdotter när hon var, och jag mötte henne någon hon var två och var det jättesvårt för gråt. Jag hade jättesvårt för Ninas gråt. Jag grätade själv och gråte knappt själv nu heller om jag inte blir superberörd av ett Idolklipp eller talangklipp. Då sånt. det
0: kan gå igenom. Liksom. Ja men verkligen. Ja, det är ja. liksom
1: breaks any barrier. Ja men de har en poäng. Ja. När, när det kommer till att så här okej okay, nu gråter det känns vi förstår inte varför. Att som vuxen bara så här okej okay, så det kanske inte finns ett varför. Det kanske bara är gråt. kanske inte Och att acceptera att det får vara så. Det finns gråt som bara är gråt. Har varit livsförändligt för mig. Att sitta med Bonnie, hon gråter, hon vrider på sig. Jag vill bort, men vill ändå vara nära. Men gråter och gråter och gråter. Som liten, som, som ett par månader gammal bara. Men mm. också som tre och halv. Mer och mer sällan. Mm. Men att det, att det finns sådana, jag hör gråten. Jag hör att den vill ut. Det är det den vill. Den vill inte bli hyrsad, tröstad, omfamnad, avvecklad. Och sen se Bonnie efter gråten. Det är mm. som att se, det vet. Himlen blir blå efter ett yes. Solen strålar. Och bara att hon är så här. Nu är jag tillbaka.
0: Ja, Tillbaka och regnet sköljde
1: bort dammet. Eller hur ja, man ska alltså, säga. Det blir världen. rent.
0: Stunden är jag har haft stunden
1: där jag har suttit med gåshud. Mm. 45 minuter. Svetten har bara runnit. Jag har bara väntat på att de ska få vara klar. Mm. Och helt plötsligt när hon är klar. Pappa, jag vill göra det här nu. <laughs> som att det mm. inte hade hänt. Eller så mm. att det inte var det bästa som hade
0: Ja, Precis. Och det får plats samtidigt, tänker jag. Och, och det jag hör blir någonstans det här att få vara välkommen med hela sig själv. Mm. Att den som vi är liksom inte måste anpassas till mm. något som du eller jag måste stå ut med eller klara av och uppleva rätt. Mycket, mycket kärleksfullt. Ja, det är fint. Det här är, jag jobbar ju jättemycket med psykisk hälsa, välmående, stress, oro och ångest mm. på olika sätt. Och det här är ju återigen, alltså. Det, det är inte bara lätt att över på det här, skulle jag vilja säga. Mm. Det, det kan ju kännas som kanske sjukaste någonsin att göra det. Att gråta, eller tillåta sig att gråta, mm. eller att sitta bredvid någon utan att försöka distrahera, så jag så är det blir bra. Mm. Att, att bara tillåta gråta, eller egentligen vilken känsla den är mm. faktiskt. Även glädje och andra också, tycker jag. Men läkningen i det, alltså nivån av ja, men upplevelsen av livet på något sätt Hur mm. mycket mer som blir möjligt att eh, uppleva, det låter kanske lite sådär flummigt tror jag, när jag, i min fantasi när jag säger det här. men det finns enorm kapacitet på något sätt i att få tillåta sig det här i att eh, ja, men möta sig själv men också andra människor när det där är möjligt
1: Ja, jag tror det ligger jättemycket i det, jag vet Fredrik Zimmerman som pratar om Nästan alla som jobbar med någon får av frågor kring normer. Men snävhet kopplat till maskulinitet, Vem är på pojkar och män? Mm. Pratar om så här. Vi måste bredda repertoaren Fredrik Zimmerman mm. pratar mycket om det. Han tittar mm. på antiplugkultur och sådana saker. så här, Vi måste bredda repertoaren För både flickor och pojkar. Mm. Mm. Men vi måste få in mer saker i rummen. Mm. Och det är, ju, det är ju det jag jobbar med. Jag har ju mitt koncept som jag tyckte var fyndigt när jag kom på det för många år sedan. Hette Insidan boxen att vi måste tänka på insidan boxen inte alltid utanför den yes. alltså, de här frågorna måste in i vår box, våra rum mm. våra samtal uh, och jag jobbar ju mycket med att här, få in omtanke omsorg, hänsyn att det blir liksom önskade beteenden som vi uttrycker att vi vill ha mer av
0: mm.
1: och, och det pratar vi allihop om och, och en sån sak som du beskriver nu är ju så här, att, ja men så jag får vara ledsen yes. och jag ska säga också men liksom för att vara transparent. Att jag är inte alltid bra på det. Jag är bäst på det. När det kommer till boning. Och då menar jag inte bäst av alla. Jag menar bara att jag är bäst på det. I, i relation till mig själv.
0: Och vi kanske inte alltid måste vara bäst på det. Även där. Vi, Nej, och... Det är
1: ju en del av att vara förälder. Ja, över på. Jag lyckas inte hela tiden. Nej, det är inte det jag säger. Jag säger bara att ja. är, jag, är jag bäst Någonstans på det så är det i min relation till Bonnie. Och det finns en villighet att fortsätta utforska. Hela tiden. Ja. Men jag kan i samma, samma dag. I samma stund som jag är bäst på att vara tillåtande i Bonnies känslouttryck. Så kan jag vara avfärdande i hennes stora systers. Och, och jag ser att det har påverkat. Jag ser att det har påverkat min relation med hennes stora syster. Jag ser att det påverkar min, min yngsta dotters eller vår yngsta dotters relation till sin stora syster. Jag ser att det påverkar min lilla systers relation till sina egna känslor. Där hon, det vi hade liksom sagt till stora systern Men kom igen. Du gjorde det verkligen så ont? Behövdes det där skriket? Mm. Behövdes det där gapet? Behövdes det där gråten mm. för det där? Samtidigt så har vi gått in i nästa rum. Låttet Bonny gråta. Och helt plötsligt när Bonny är två och ett halvt eller tre. Så säger hon. Men manja, du gråter ju för allt. Eller så säger hon. Det gick bra. Det gjorde inte ont. Mm. Mm. och vi har aldrig sagt till henne det gick bra, vi har aldrig sagt det gjorde inte ont men jag är helt att hon har uppfattat att det inte alltid är okej okay att känna saker mm. Mm. för att hon ser hur vi bemöter, försöker att hjälpa våran stora syster att liksom känsloreglera och ha andra copingmekanismer me än typ gallskrik drama
0: precis, och sen, nu vet jag inte alls hur det är för i, i er familj men jag tänker också att Ofta har vi ju våra barn också andra eh, intryck ifrån typ förskola eller andra sammanhang där man också gör Oj. lite olika. Alltså, och det går fort att snappa upp ja, men, normen mm. <laughs> på något sätt. Det, tänker jag ja, det ja precis det, ja. Är ju, det det går fort. <laughs> um, Barnen har inte varit på avtalskolan. så det är inte därifrån. Det fått en plats i höst. Ja. Och just den här, jag hör har liksom medvetenheten i och det är absolut, på inget sätt särskilt förvånad över, men det här med att. Trots att vi försöker, och du och ni hörjare som försöker verkligen att vara aktiva liksom, i hur, hur ska vi göra det här? Hur vill jag möta mitt barn i de här frågorna? Trots det så är det faktiskt ganska svårt <tidvis> Och att det är liksom, ja, gissar när du säger det, att när du vill säga att jag lyckas inte alltid med det här. Och att till de som lyssnar att också ge ett sådär schysst. Som lite snällare ingång till det här. Att man inte presterar ihjäl sig med det här. Att det blir någonting man slår på sig själv om man inte lyckas. Utan mm. det fina är ju att vara uppmärksam på frågan. Det är ju fantastiskt i grunden, tycker jag.
1: Ja, alltså jag håller med om det. Jag, jag tänker att vi ska vara liksom generösare med varandra som föräldrar. Men jag tycker inte vi ska ställa mindre krav på oss. För jag menar att nej, jag, jag nej. håller med om den grejen. Så här, jag, jag får mitt lyckas. Jag gör det hela tiden. Absolut. Men jag slutar inte ställa höga krav på mig själv. Jag vill, jag vill inte hamna i. och Till den som nu är där. Vill jag också liksom försöka vara tydlig. Så här, jag vill inte vara en good enough förälder. Jag vill vara better than good enough. Mm. Alltså verkligen så. Yes. Jag vill fan kämpa. Mm. Och det gör vi allihop. Ja, alltså mina hjältar. Är det är typ människor som du. Ensamstående föräldrar. Jag, jag kan vara trött som ett as. Efter två dygn. Ensam med mm. mina barn. Mm. Så tänker jag så här, oh, som, oh, Och faktiskt så är det liksom min hjälp på axeln. Det mm. här när jag tänker på mina väninnor. Eller människor jag följer på Instagram eller andra. Mm. Som jag vet är så här, de är ensamstående. De har ännu färre luckor, andningshål, tid för återhämtning. Reflektion med en partner. Mm. Mm. Um, ja,
0: nej, men absolut. Och jag kan relatera till ja, men mycket av det du säger- och håller ett verkligen med om så här, att inte nöja sig eller ha det så här, själv självsnälla som en väg ut. Mm. Så här, nej, alltså det, det vill jag verkligen säga. Det är inte heller min intention men mera... På temat det här liksom kampen och prestationer om duktighet. Mm. Utan mer hittat varför det är viktigt. Och ja, att, det är ja men precis. Att det här mm. är viktiga frågor. Och trots att det är svårt att ändå orka fortsätta. Liksom, det tror jag. Och, och, och det ger sån effekt också. Så här, det är viktiga frågor på individ och... Ja. Herregud, det är därför vi pratar om det här, mm. men också konceptet av ja, men att vara ensamstående förälder. Jag mm. <laughs> kan bara konstatera att eh, sen det hände mig, jag har haft för annan vecka men har nu barn på heltid sedan ett och ett halvt år. Och det är en annan liga av mm. eh, livspussel, mm. har jag konstaterat. Mm. Eh, det borde finnas medaljer eh, för ensamstående mammor, men det roliga är ju det att jag nu... Inte ens definierar det som en grej längre. Nu börjar jag bli så van. Så nu tänker jag att de som är ensamstående föräldrar som har typ fyra barn. De är hjältarna. Du vet att hela tiden där att vi förflyttar också idén om oss själva i kontext eller i förhållande mm. till andra. På något sätt får jag upp som. Ja. Det finns ju utmaningar med det som är. Vare sig singel eller med barn på heltid eller mm. inte. Som singel nu så får jag ju också vara konstant trygg i mitt hem. Mm. Till exempel, jag behöver inte förhålla mig till eventuell partner där det kan ge sig över tid otrygghet eller kontroll och sådana här saker mm. som är jättevanligt så mm. ju också att uppleva. Eh, jag kan välja hela mitt liv väldigt stort, i stor utsträckning självständigt. Liksom. Mm. Så det är på många sätt en, en enorm glädje. Alltså, är du med mig på hur jag... Ja, oj, jag verkligen. Så, så det finns en... Är det en dubbelhet mm. i, i de här? Man kan se det på olika sätt det är många som upplever att det inte är så tryggt att komma hem.
1: Ja, till exempel. 10 av alla barnfamiljer i Sverige har liksom bold ja. i familjen. Så, så det är klart att, det, att, att de, man är, de är eller vi är från och hellre trygga och ensamma, än det i otrygghet och risker för våld och utsättelse. Mm. Mm.
0: Och samtidigt som vi vet ganska mycket att det är. Starka processer mm. ju, som mm. gör att det inte alltid är så lätt för den som upplever våld att lämna eller att sluta. Vi det också ja. för den delen. Eh, och ens definitionen av, tänker jag. Mm. Det här ordet våld, det kan låta. Eh, jag tror att det kan väcka olika associationer mm. i oss vad det betyder och, och hur många av oss skulle definiera att vi är våldsutövare
1: till exempel. Nej, mm. ja, verkligen. Eh, och jag tror också att det finns. Alltså jag håller med om det du säger och jag tror också att det lägga till på den reflektionen vi är hellre trygga och ensamma än otrygga och utsatta för våld i en relation. Hellre behöver inte betyda det är det vi väljer. Vi kan mm. fortfarande välja att vara kvar i en otrygg relation där vi riskerar att utsättas för våld och övergrepp eller otrygghet. Och inte för att vi inte heller skulle välja något annat, utan för att det är det bästa alternativet för oss av andra mm. anledningar. Så, yes. så det kan fortfarande betyda att jag skulle vilja vara med samma person. Fast utan våld, ja. utan utsatthet, utan älskar. Och det vet vi ju också med, med våld och normaliseringsprocesser och hela den biten. att Risken är större att jag slutar älska mig själv när jag är utsatt för våld. Än att jag slutar älska den som utsätter mig. för det är så normaliseringsprocessen går till. Det är mitt värde som försvinner och avvecklas och omförhandlas. Inte hans eller hennes. som utsatt. Och jag tror också en, en supervanlig myt som jag har liksom också blivit medveten om och fått en förståelse för och kunskap om, sen vi började jobba med frågan om våld för tio år sedan, det är också att den som är mest utsatt våld våldnäration, det är inte kvinnor i min ålder eller äldre, jag är 44 det är unga tjejer mellan 16 och 24 som är de som är mest utsatt av våldnäration och då pratar vi återigen om det du var inne på vad är våld? Det kan vara att bli kallad för jorda, fitta, bli begränsad bli kontrollerad, ekonomiskt våld det finns mängder av våld det behöver inte vara liksom sexuella övergrepp och, och fysiskt våld i Men mm. någonstans på skalan så, så, så blir det liksom nästan eh, det återkalliga slutet på det. Mm.
0: Det är så många saker som händer i mig när vi pratar om de här frågorna. Dels det som, som du säger med den vanligaste alltså högsta risken för att du upplever våldsutsatthet 16-24 mm. års. Jag läste den statistiken ganska nyss. om det var via dig eller någon annan, det minns jag inte. Men det var, jag minns att, att det liksom stannade kvar hos mig för att det är ett tag sedan jag läste den typen av statistik faktiskt. Och, ja, men jag blev lite matt, handen på av det, att säga mm. Gud. I en tid där det är så många grundläggande relationer som läggs i livet, Det ja, livet i stort också skulle kunna få vara jävligt härligt mm. punkt liksom att också det kan det ju vara också men att parallellt kanske då ja, visar det sig ju för ganska många eh, har de här lagren av att faktiskt inte vara trygg på olika sätt ja, ganska stor sorg är det faktiskt att uppleva ja, att få det så svart på vitt bra att få det svart på vitt såklart men mm. jag tror att min fantasi också hade varit att det var i, vanligare i menar, 35 uppåt
1: Ja, verkligen. Och det, är, och det är väl så som samhället också har återspeglat det åt oss. Alltså alla bilder på en kvinna utsatt för våld i relationer. Eller mm. alla, det är ju oftast en blåslagen äldre kvinna när vi ska prata om våld i relationer. relation. Så att tusen möjligheter, unga relationer och Ellen Centrum som har tagit fram den här statistiken och tittat på den hjälpt oss förstå det. De har gjort ett superhäftigt jobb ju som, som också skulle kunna vara det faktum att eller hjälpa oss med det faktum att vi får färre som utsätts för våldna relationer med 35. Yes. För att de fattar tidigare i yes. livet att det här är våld. Yes. Det är våld att bli knuffad, sparkad på eh, hemskickad från krogen eller festen eh, med din jävla någonting.
0: Ja, eller bara tystnad. Det har jag egen erfarenhet av att, eh, att en partner kan liksom tystna och bli så här surigt sur. Och det ja. är ett ganska starkt maktmedel kan ja, jag konstaterar. Då är gärna hem faktiskt. För det sänker stämningar väldigt effektivt. Mm. Och det kan jag tänka tillbaka i mitt att Det är inte helt ovanligt. Att det får, får sätta stämningen och kanske till och med passera förbi utan kommentarer från omgivning. Mm. Så när jag nu ser tillbaka på det så är okej, okay, intressant. Och det är ju där jag tänker att det du gör i ja, heltid liksom, och tillsammans med Nina att om jag förstår det rätt, mm. det är väldigt mycket precis de här sakerna som ni ute och föreläser om och fångar upp både i ja bostadsrättsföreningar och mm. idrottslag och alla möjliga håll, ja. hur det här kan tas uttryck och hur man kan, hur man kan göra annorlunda mm. eller hur?
1: Ja, jag fokuserar väldigt mycket på det här, skulle jag mm. säga, så det är, igen så jag gillar, gillar uttrycket önskade beteenden för mm. många uppdrag jag får det. vid första mejlet så handlar det om så här hej, vi skulle prata lite om oönskade beteenden Mm. eller icke-önskvärda beteenden eller matchkultur. Och så har vi lite samtal, kanske lite bollande via mejl eller så har vi ett samtal där vi i slutet av det samtalet så här, vet du jag tänker att det låter bättre att vi pratar om önskade beteenden. Det låter mycket bättre och för vissa är det helt mindblowing att prata om vad då ska vi prata om sånt vi önskar. Det, alltså, det är ett helt nytt take för oss. Ja. För oönskade beteenden är mycket enklare. Ja, det är det. Men, men det är också ett stort skäl till att vi för jag tror så här att det du sa förut så här, ja men i relationer att, att människor inte förstår att det är dåligt. Att det blir som en norm att gå runt liksom den här tysta bestraffningen. Eller mm. så här, att, du, att man bara fick vara lycklig. Och problemet är inte att man bara är lycklig. Problemet är att man är det samtidigt som man är förtryckt. Eller begränsad eller isolerad. Mm. att båda samma, Lite mm. som att så här, ja det finns knappt en idrottsförening. Eller ett företag som inte har en uppförandekod eller värdegrund. Mm. Och det samexisterar i samma rum mm. som folk kränker, övergreppar. Äm, trakasserar. Äm, och det måste vi komma ihåg. Att yes. de samexisterar. Mm. Det, det, vi, liksom, vi har en lika behandlingsplan i skolan. Och ändå tar 44 skolelever per år. Livet av sig på grund av utomskap och mobbning. Där vi har nolltolerans mot utomskap. Så mm. då måste vi liksom se. Vad vi behöver då tillföra för att göra uppförandekoder. Värdegrund och lika behandlingsplan. Vad måste vi få då
0: ja och, och på temat önskade beteenden så blir det också väldigt mycket mer konkret många gånger mm. än, än de här planerna som kan hamna lite grann i olika dokumenthanteringssystem mm. snarare. Även om de har sin poäng, det tycker jag mm. verkligen. Jag jag. 100%. Men också det här önskade beteenden. Det finns någonting väldigt glädjefyllt i det, tycker jag. Alltså en, mm. en energi av kraft mm. i att rikta fokus på det som vi vill mer av. Mm. För det har ju vi en tendens att göra lite extra mm. mycket av. Det känner jag själv när jag liksom nyss satt ord på sorgen över att ha den här statistiken och inte mm. det, för det är sant i mig. Men det finns en helt annan kraft i energin. Hur skulle jag då vilja? Ja, att visst. det såg ut så hur vill vi ha
1: det? Jag tror också att det så här, vi måste om vi utgår från, Bo Heilskov sa det här vid en föreläsning. Känner du till honom? Mm. Yes. Så han sa det vid en föreläsning. Då hade jag jobbat i omsorg i 20 år. Jag tyckte eller jag hade väldigt mycket bra idéer. Jag liksom var med och utvecklade bemötande sätt. Och, och liksom la strukturer för liksom boende på gruppboenden. Och liksom byggde liksom modeller för hur vi skulle jobba och varför. Och så sa han vid ett tillfälle. Och han, jag tycker att han var duktig på att sätta ord på väldigt mycket av det som för mig bara hade varit abstrakta tankar. Eller så här, lite filosofiskt. Men han var så, här, nej men det handlar om det här. Då sa han, det vi måste också komma ihåg är att ofta så oftast är det vi uppfattar som någons problemskapande beteende är någons lösning. Och det är liksom en sån skillnad i hur vi kan börja titta på beteenden. För Om vi ser en stökig killade tjej i skolmiljö så kan vi titta på det som att här. Ja, han ställer till problem eller hon är, hon är för stöken hon får inte vara i klassrummet. Eller så behöver vi titta på okej, okay, vad är det? Jag försöker han lösa med det? Och väldigt ofta när jag är ute och tittar på, vi boxen och så ritar vi så här förväntningar på oss. Så skriver vi in dem och så ser man ju så här mycket av det som är förväntningar på oss är sånt som är direkt dåligt för oss. Så hur kommer det sig att vi vill leva upp till de förväntningarna? Och då är det oftast gemenskap, tillhörighet, vi vill ha vänner, vi vill ligga vi vill ha status, makt. Mm. Sen grundläggande mänskliga behov finns där bland annat. Det är bara skitstrategier. Så vi förändrar strategierna som kan ge oss samma sak. Ja, vi berättar vad vi önskar för beteenden av varandra som ger oss samma sak. Nej, du behöver inte vara tuff och cool. Du kan vara snäll och hjälpsam. Det kommer ge dig kompisar. Mm.
0: Ja, och det här det kanske blir ett lite långt hopp. Du får hänga med mig på det ja. i så fall. Men jag tänker att någonting som du sa ganska tidigt i vårt samtal idag var det här med med känslor att liksom ha blivit typ avlärd eh, känslomässighet eller mm. empati och, och sådana här saker som för mig. Eh, om jag möter en, en vän eller man, om vi liksom tänker oss i, i, i um, dating partnerskap, så är ju det liksom, Jag ska inte det är ju det, det är typ bästa som går att möta i en man, så är det liksom det finaste som typ existerar så är ju det någon form av. Eh, ja, sig kontakt för mm. för mig så blir det ganska ointressant om inte det existerar, hur mycket det än finns av andra attribut i den här mannen mm. så det blir en sån krock i, i att eh, det finns liksom en eh, norm som för många män fortfarande säger att vara inte i kontakt med din eh, eh, emotionella sida mm. därför att då är du omanglig medan jag vet ju mer än en kvinna på den här jorden som skulle säga, eller skit i egentligen liksom, mm. men som så här, fast jag håller inte med om det så här, jag önskar det beteendet hos mm. dig hundra eh, procent mycket mer än avstängdhet eller vad det nu skulle kunna vara för mig så är de här tankarna att det hör ihop på något sätt att har vi en idé om att som man, det är kanske är en fråga också så här, finns det liksom det här att vi gör normen till vår egen att, att vi tror så mycket då som män till exempel att vi inte ska få uttrycka ränslor, att, att det blir verkligen verkligen sant trots att det finns väldigt många som ju längtar mm. till den typen av kontakt. Även i åldern 16-24 skulle jag oh. äh, verkligen, känner
1: jag. Nej men jag tror, det jag hör att du undrar är, finns det någonting som, det är något paradoxalt där ju. Att mm. alla önskar en empatisk man som är i kontakt med känslor eller partner kan vi säga istället för att vara mer inkluderande. Yes. Eh, och... Trots det så är det ju så många av oss som omförhandlar och avvecklar män. Mm. Och hur kan de två samexistera? Och jag tror att det ena inte ute för det andra i någon form av tankeidé. Har du sett mm. kärlek för första ögonkastet?
0: Eller gift i första ögonkastet? Men, ja, absolut. Det så vanligt, det. Men det har Såg jag... du
1: säsongen som var senast?
0: Eh, delar av den, inte helt.
1: Ja, det delar. var ju en kvinna. Jag kommer inte minnas några namn i det här. nu, Men det var en kvinna som i sin beställning beställde, typ ah, men jag vill ha en stor välbyggd man som kör typ grävmaskin eller som som är så här, skogsarbetaren
0: just det, jo det är
1: mm. ja. och han ska ha nära till känslor vara empatisk mm. gärna feministiskt liksom insiktsfull och det är ju typ ett superstort glapp där mellan. För hon gör anspråk på världen i samma rum som de inte existerar. Normen. Eller som normen inte normen hittills är alltså
0: min, min förhoppning och fantasi är att det finns vad de där. Men att det kanske är ännu inte det vanligt det är verkligen konstatera? så.
1: Och är det så? Och det vill jag bara att titta på: så här, Byggnads- och byggchefernas- och alla, liksom all forskning som görs inom det eller studier, intervjustudier inom byggbranschen liksom, är mm. Samtidigt som vi har en massa idéer om önskade beteenden mm. så får vi inte till det. Man har jobbat med Stoppa matchkulturen kampanjen sedan jag vet inte, 2013 kanske. Mm. Om det, ja, jag tror det är, kanske är till och ännu tidigare det man pratar om så här, vi vill inte ha de här beteendena, vi vill inte ha rasism, sexism, homofobi. Vi vill ge, de måste, grejerna måste bort. Man har pratat jättemycket om oönskade beteenden Och ändå, så fort man får in mångfald utifrån kön, etnicitet, religionstillhörighet så sticker de efter ett tag. För skärgången, kulturen är en annan än strategin.
0: Och där vet jag ju att det finns många som menar, just relaterat till kultur, mm. att... Ja men typ det sitter i väggarna mm. eller du vet de här som man kan höra. Eh, och som opponerar sig mot det. av fast punkt. Det är beteendena. Mm. Eh, alltså om vi kan låta bli att, att säga att det bara sitter i väggarna. För jag kan förstå vad man menar med det och kan hålla med någonstans. Men konkret vad betyder det? Mm. Och de här önskade beteendena som du pratar om. Att ju mer vi håller oss där mm. desto mindre kraft får det här uttrycket av att det här är bara så här. Mm. I våra väggar. Så. Nej, det går att göra om. Att göra på ett annat sätt. Mm. Men vad skulle det kunna vara då för önskade beteenden som ni ähm, möter eller liksom benar ut tillsammans? Finns det några sådär som du ser ändå är lite återkommande? Om man nu ska tänka till de som lyssnar. så här, att Ser det väldigt olika ut i olika organisationer, föreningar eller hamnar ni i några liknande?
1: Jag tror så är det. Jag tror att vi, vi ser samma förväntningar i nästan alla rum. Om man pratar om så här generella termer. Vilka förväntningar har vi på de är? Det spelar ingen roll om jag pratar för en högstadieskola en nazisk eller för typ byggnadsrelaterade, mansdominerade försvarsmakten. Mm. Vart det än har varit. Så kan vi ändå sammanfatta det med så här, de här förväntningarna ser vi. Och vi ser också så här, okej, okay, varför? Ja, vi vill ha tillhörighet, gemenskapsstatus. Vi ser dem också. Mm. Okej, okay, vad va, 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 va är det vi får då? Ja, vi får precis det vi önskar ju. Inte alla. Det ska man också komma ihåg att det finns liksom även normer är ju på något vis i, i hierarkier. Så yes. det finns ju några som får liksom de högst flygande frukterna. Och sen finns det några som får nöja sig med bottenskrapet. Alltså män är ju överrepresenterade i i beslutsfattande positioner, makt och politisk makt men, och, och liksom ekonomisk. Men vi är också överrepresenterade i hemlöshet, ensamhet, eh, suicid. Yes. Eh, så, så allt det där sker samtidigt. Så en svårighet med att säga att vi måste prata om män. Det är att väldigt många män är inte den typen av män som har fått och erfarit alla de här privilegierna. De har typ erfarenheter som annorlunda. De har blivit bortvalda av flickor sen högstadiet, gymnasiet, sen nattklubben. De har blivit trashade av andra snubbar. De har sett hockeykillarna i högstadiet eller gymnasiet liksom få ligga med alla de snygga tjejerna. Mm. Vad nu det är som är snyggt. Men nu, mm. ja, du fattar alla Absolut. de grejerna. Absolut. Mm. Så, och alltid någon som drog det lite längre, som var lite värre. Som inte bara snackade skit. Om kvinnor utan som också var otrogen, köpte sex, gick på strippklubbar. Mm. Och de allra flesta var inte den typen av snubbar. Så när mm. vi hör så här: män är dåliga, så säger jag: Ja, det kan jag hålla med om, men inte alla män. För jag är inte en bad guy, tycker han. Mm. Mm. Sen säger jag: Okej, bara. så om min nästa fråga var du, Hur har du bidragit för att förändra? I, uh, pff, ingenting. Jag har bara jobbat så mycket jag bara kan med för att försöka själv vara valbar och överleva. Yes. Att undvika att bli trakasserad eller eh, kallad för namn eller vad det nu må vara i klassrummet, omklädningsrummet. Eh, försökt liksom glida med för att få vara med de coola, tuffa, eh, populära killarna. Och, och de allra flesta av oss delar den erfarenheten. Yes. Inte att livet har varit en räkbacka.
0: Nej. Det, det kan jag verkligen eh, tänka mig. Nu är jag ju inte man så att jag kan ju inte prata utifrån egen erfarenhet på det men jag kan tänka att som eh, vit kvinna mm. så har jag ju ändå en privilegier där som jag knappt är medveten om. Det blir ju jättesynligt för mig bland annat utifrån så, det som hände gränsen Ukraina-Polen för tillfället. Mm. Att jag på riktigt inte har förstått nivån av hur sjukt rasistiskt vi håller på med, mm. till exempel mycket som kommer upp på det temat just nu. Och då mm. tänker jag så här, jag inser ju inte mina privilegier innan, innan jag blir uppmärksam på dem eller att jag själv kliver ur någon form av eh, berättigande. Till mm. exempel om jag skulle, eh, jag har svårt att hitta ett bra exempel just nu men, men någonstans så här, vi människor försöker ju ändå att leva så nära eh, den här tillhörigheten, gemenskapen som möjligt att få vara del av gruppen och, och ha vi en viss makt så vill vi gärna ha kvar den. Mm. Och makt har sig lite olika uttryck liksom också. Det kan ju vara status i utbildning eller utseende eller vad det nu är. Okay. Det är väldigt få av oss som skulle säga nej jag är inte intresserad av att ha kvar det. Jag vill tappa status. Det är ju, tror jag inte någon frivilligt skulle, skulle göra men vi gick inte ens med det om vilka de attributen är.
1: Ja, men jag så tror jag. verkligen så. Jag tror det, det, det är en jättebra jämförelse med så här, ja, men, eh, vit kvinna och alla dina privilegier. Men fortfarande så har du haft fullt upp med din begränsade, ditt begränsade livsutrymme, Jajamän. med att känna dig otrygg, med mm. att konkurrera med män om att vara valbar på en arbetsplats, med eh, som ensamstående mamma, som, alltså vad du nu må vara.
0: ADHD också, funktionsnedsättning, ja. alltså, som kvinnlig chef, alltså jag, ja. jag kan lyfta många saker. Man förstår du. Så, så att det är också
1: så här, när vi har fullt upp med den egna utsattheten ja, Så är det ibland svårt att, att också göra en så här snabb, intersektionell analys mm. av hur andra i det här rummet lider. Yes. Och jag tror att det där är liksom också den, det verktyget den, den intersektionella analysen är ett livsviktigt ett samhällsavgörande liksom för hur vi fördelar makt, ansvar, privilegier eller vad det må vara. Och vi behöver också få med den in i förståelsen för varför det är svårt att få med oss folk. Och när jag säger folk så menar jag varför det är svårt att få med oss män i den här kampen. Varför har vi inte fler män som står på barrikaderna för jämställdhet och enlighet? Varför kämpar inte fler och höjer rösten för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra? Och jag tror att det här amerikanska uttrycket, don't call them out, call them in, mm. måste in i den liksom försvenskas också. Vi måste prata mycket mer om hur män kan bli en del av lösningen och prata mycket mindre om hur män har varit en del av problemet. Yes. För många av oss har varit en del av problemet just för att vi inte kan komma på särskilt många saker vi har gjort för att vara en del av förändringen. Utan vi har hängt med i de här omklädningsrummen. Vi har suttit med och sett knocka och smocka. Var gapiga, skrikiga, ha för mycket plats. Bete sig som svin mot sina partners. Eller gå liksom snäppet längre från strippklubben till sexköpet. Eller vad nu må Och vi gjorde ingenting för att stoppa det. Och vi har skrattat med. Hållit tyst. Det
0: här med att se sin del. Ja. Det, det är många delar i det här och det jag också sitter med när jag hör dig så blir det, gärna hoppa lite till det vi har pratat om utanför inspelning som du känner till att jag ju jobbar en hel del nära suicidprevention och mm. den typen av frågor och där jag ju har konstaterat att två av tre som, som tar sitt liv är män. Mm. Liksom. Och det relaterar till exakt de här frågorna vi pratar om, tänker jag. Mm. Att till exempel eh, män över tid här på jorden inte har kunnat få uttrycka behov känslor, eh, få vara svaga, sårbara missförstå mig rätt mm. nu mm. verkligen jag när jag säger det. Inte sökt hjälp för depressioner till exempel. Och, och det här har vi liksom start på vitt i statistiken hur det går då. Mm. Ganska djup viktig fråga att jobba med på många plan, verkligen. Och där jag själv har funderat men hur, hur kan vi prata hur kan jag prata om det här som kvinna också faktiskt, i att mm. nå ut med de kompetenser jag har till, ja men till män och människor allmänt. Mm. Med de här kompetenterna liksom, om, om värdet av ett psykiskt tid och att det på inget sätt skulle vara omanligt eller ja men, svagt oavsett skön. Det är fantastiskt modigt och, mm. och viktigt. Att söka stöd i tid om man, om man känner sig låg på energi i liksom flera veckor eller länge. Eller börja fundera
1: på, på att ta sitt liv. Ja och jag tror också att det så här, igen de önskade beteenden vi behöver mer av är också sådana som vi kan tillföra i samtalen.
0: Mm.
1: Alltså i det här samtalet men, men generellt i samhället. Mm, så, vi kan ju stå och säga att det är ju det är starkt att söka hjälp. Mm. Det är lätt att säga men det är inte starkt att söka hjälp om jag är fostrad och präglad sedan alltså jag var fem år. Att det är en svaghet. Då blir det likfullt en svaghet. Yes. Men däremot så kan vi som samhälle upprepa. Att hjälp finns. Så här kan du stöka stöd. Mår du så här kan du göra det här. Gör du så där så kan du må så där. Alltså att vi ändå också får informerade val. Um, för det och, och det är bra att du säger, för någonstans
0: finns det ju en risk att det starkt och svagt också blir så här polariserat. Och, alltså på något sätt som att det blir något där, måste allting vara modigt, måste allting vara mm. starkt och bara fuck it. Alltså lite grann så här, det måste väl inte vara så mycket alls. Men jag tänker också att en av utmaningarna just med hur vi mår är ju också normalisering.
1: Mm. Det
0: är ingen, eller ja, ingen ska jag säga, men det är ju ändå inte vanligt att man vaknar eh, från att ha varit 100% awesome, frisk och lycklig. Mm. Till att vara så här, suicidal dagen efter. Det, det finns ju gånger där det går lite fortare. Och gånger där det eh, tar liksom, längre tid. Men vi vänjer oss också med vårt mående. Eh, ja, i sin är det också. Ja.
1: Mm.
0: Eh, och då är det klart att man inte upplever det så himla modigt nödvändigtvis.
1: Ja, nej, de här orden. Ord är ju... Jag, menar, jag tänker att man skulle liksom snarare prata om det som viktigt. Mm. Eh, än modigt. Mm. Och, och att det, liksom är så här, det handlar om... Att vi behöver för fler att förstå också så här att äh, det är ingen stor grej. Alltså det är mänskligt att gå och fråga så här, har du så här, ja men har jag har haft ont i huvudet här i två veckor, varför har jag det? Mm. Istället bara för att fortsätta omförhandla. omförhandla så här, är det något som inte känns bra? Fråga. Och det är liksom budskapet till alla, oavsett kön. Så här, är det något som känns annorlunda, något som är konstigt, något som inte funkar som du har gjort alltid eller... Och också så här, har du en vän som, som, som mår så här eller gör så där? Så här kan vi prata med den personen. Och att det får finnas på arbetsplatser, att det får finnas liksom som övergripande på kommunens hemsida och i kommunikation på liksom så här, eh, reklamplatser i staden. Att vad det nu må vara, att så här, fler som berättar, vi vet ju att människor är motstånd utifrån förväntad hjälp. Att så här, response-based practice som Alan Wade och Linda Coates i Kanada har forskat på så här, den är jag helt övertygad om. Går att föra över på alla de här grejerna. Så här, om, om alla i skolmiljön. Förskolmiljön på och Pratar om så här. Mår så här gör så här. Så kommer vi med större mm. sannolikhet att göra det också. Yes. Så vi måste få in samtal.
0: Mm.
1: Att våga prata om. Tror jag. Även ja. när det är
0: ju tidigare desto bättre. Innan, innan vi ja, har liksom, satt de här strukturerna så hårt. På något ja. sätt. Så det. Tror jag ju, vet vi också faktiskt att det gör skillnad ja. när vi pratar om de här sakerna ja. när vi vågar fråga. Ja, hur mår du, eller hur känner du är du trygg hemma, eller de mm. här liksom, psykisk ohälsa eller alltså, De ligger också när länkade <laughs> Verkligen. Oh, ja. att våga fråga att det liksom inte är farligt.
1: Och jag tror också ibland faktiskt att i, i, jag håller med om att våga fråga det vill jag bara säga. Men jag tror också ibland att vi inte ens behöver fråga, vi, behöver, vi kan berätta. Mm. Typ 10% av alla barn ni säger lever i hemmabåten. Det är 10% av oss i det här rummet. Så vi vill att ni ska veta vem ni än är. Att så här påverkas vi av att leva i hemmabåten. Så här påverkas din förmåga till inlärning. Din kapacitet i skolmiljön. Din hjärna fokuserar mycket mer på att kalkulera risk, hot och sådana saker. Och mycket mindre på algebra eller vem som sköter den i kontakt. Det är liksom, hör ihop. Så när du slår på dig själv och säger att du är dålig, säg inte det är sant. Din hjärna är svinsmart. Den fokuserar på det som är viktigast för den och det är att överleva. Yes. Bara att ha sagt det gör att någon kan känna annorlunda kring sina tillkortakommanden. Mm. Men också få en förståelse för att jag lever i ett kaos som inte är bra för mig. Vi vet ju att, pratar man om barnkonventionen i förskola och skola så vet vi att orosanvändningen ökar efter det. För att barn liksom är Ganska klula att alltså, säga, då? min mamma eller min pappa gjorde så här? Och så mitt ord som helst. Mm,
0: att man kanske inte ens har förstått.
1: Nej men såklart. verkligen.
0: Nej, hur ska vi förstå?
1: Hur ska vi förstå? Ja,
0: vi lever i det vi lever. Eller hur? Vi har det vi har. Närmast på något ja. sätt.
1: Ja men och verkligen så. Så jag tror också så här, bara att ge människor information. Det vill jag också heller inte så här, att jag måste ha ett svar. Om jag förställer en fråga till dig så här, lever du i våld? För det är läskigt att fråga. För vad gör jag med svar? Exakt. Det är precis det
0: som kan bli en, en respons på mm. det. Men vadå? Är jag då ansvarig för ja men, hur länge ska jag finnas kvar där? Vad gör jag med svaret? Ja, men absolut. Och med det sagt så tycker jag nog att vi, vi skulle kunna fråga oftare än vad vi oh, ja. gör ändå. Men, ja men det finns ju liksom så många lager av det individuellt eller grupp eller samhälle. Vi, jag tror vi behöver lite varje i det här. Mm. Alltså. Men, men information och kunskap är ju superkraft. Det är det verkligen. Och jag blir så glad också när du fångar det här. Och det knyter an till det vi började med om gråten. Mm. När du säger det här med att om du till exempel upplever våld så det kommer det inte vara så att din hjärna har mest fokus på algebra. Liksom. Mm. Punkt. Därför att så ska inte din kropp reagera då. Mm. Om du är utsatt för inte risk för hot så ska du liksom inte vara rationell och kognitivt fungerande som annars. Mm. Du ska liksom samla kraft för att fly slåss eller spela död mm. det är det din kropp kommer att hålla på med så du kan vara supertrött eller flipper eller liksom olika uttryck att, att få förstå det kroppen kopplat till mänsklig liksom relation mm. på något sätt. det där tror jag faktiskt finns så mycket i och också hur om man upplever den typen av ja man trötthet, oro eller liksom avtänkthet i kroppen eller, eller sådär hur man kan hjälpa kroppen tillbaka mm. till, till lite mer lugn och råd. Till exempel genom att bara lyssna mm. på någon annan. Mm. Låta den få vara med de känslor som är att hjälpas åt. Alltså, mm. Som du inledde med. Mm. Det är ju medicin typ. Med ah, ja, I den typen av eh, erfarenheter. Det hade jag personligen. och då är jag, ändå så, jag är så synonym. Jag kan väl en del, men de här sakerna har jag ju lärt mig senare. Mm. i livet och, och jag försöker ge vidare nu till min son, jag ser att det är jätteskillnad. Rekommendation till också er som lyssnar att du utforska mer kring, kring de här sakerna om man inte redan kan lite grann om rimliga reaktioner i kroppen, helt normala.
1: Ja, men det är också kopplat till så här att vara förälder, att förstå, att möta barn där de är. Och nu pratar vi inte om att du måste leva ett hem som är trasigt eller knasigt utan så här, bara förstå kognitiv förmåga. Mm. Mm. Att, att ställa orimliga krav på våra barn är liksom vuxnas största misstag i livet. Säga att, att tro att en åttaåring ska ha en kognitiv förmåga att hänga upp sin jacka när den kommer hem från skolan. Och sen att konflikter varje dag eller på i veckan för att jackan hänger i hallen. Släpp det. Mm. Det handlar en kognitiv förmåga. Just. Vid 14 års ålder kommer det här att hända. Kanske 16. Mm,
0: precis, och då tror du
1: att tjat lönar sig. Det gör det inte. Det är kognitiv förmåga. Alltså, så jag tror också att det handlar om så här, att läsa på om det. Alltså, jag är kompisar som läser på mer om vilken tv de ska köpa än en, en, liksom, hur barn funkar inför ja. att de ska bli föräldrar. Eh, det är helt orimligt. Mm. Eller att tro att vårt liv inte ska förändras när vi blir föräldrar. Att vi inte ska få göra uppoffringar. Eller att vi inte ska säga att jag ska fortsätta träna fyra dagar i veckan och jag ska försöka gå och by någon gång imorgon med kompisar. Ja, det är inte. För om du väl kliver in i det här rummet och genuint gör jobbet som det handlar om att bli en omvårdande, omsorgsfull, omhändertagande och engagerad förälder så kommer du också faktiskt per kognition att prioritera annorlunda. Att känna tillfredsställelse av helt andra saker. Det
0: här är ju resa som du genuint också vet för egen del, eller hur? Ja, att det är precis det här som du har liksom utforskat från att inte jag har riktigt sagt ja yeah, till att bli förälder, till att nu känna ett stort sånt ja. Jo, äh, verkligen. Men att ha gjort om en hel del av tidigare idéer, eller hur?
1: Ja, och, och genuint så tränat träna, Och jag var frustrerad ja, hela första året när jag så såg min, jag hade 25 års träning med så fem dagar i veckan minst som jag tränade. Cykelträning eller löpning eller fotboll har liksom varit en del av mitt liv sedan jag var typ 12. Mm. Och det var också min övertygelse om att så kommer det fortsätta Det kommer fortsätta vara viktigt för mig. Mm. För det är känslan i kroppen. Men ett halvår, ett år in i föräldraskapet så är det en större tillfredsställelse att veta att mitt barn har fått mat, min fru har fått vila, min bonusdotter har fått... Alltså så här, Och jag nu när jag är så här fyra år in i föräldraskapet. Så jag säger, jag längtar inte längre till att det är ett svettigt pass på gymmet som jag trodde skulle vara liksom min största. Nej, jag kan få samma tillfredsställelse av att ha Bonnie på axlarna två timmar senare. När vi har gått runt havet eller vi södra hällarna. Eller jag lägger en mm. liten i veksta kusten. That's it. Yes. Yes. Om
0: och, och tillåta att det kanske känns också. Men eventuella förluster av det man hade
1: kan Precis. man ju faktiskt
0: ändå tillåta att det kan strida.
1: Ja men jag tror också att, det, att vi behöver ha en förståelse för att det var också saker vi hade kognitivt
0: placerat
1: mm. som liksom belöningar i kroppen. Mm. Mm.
0: Absolut. Och um, hör också ihop med hur vi kan uppleva känslan i kroppen. Att kroppen säger att jag måste ha den där träningen mm. fyra gånger i veckan för att annars blir jag sjuk eller arg mm. eller vad det nu kan vara. Det är ju en del av också kroppens vana bildning. Så. Ja, och
1: idéer om oss själva. Vem jag ja. men jag är inte han som ja. tränar fyra dagar i veckan. Som jag har varit i 20
0: år. Ja, verkligen. Ja, och det där på temat också att göra skön. Och att bygga liksom sin, ja man kanske då. Liksom maskulinitet eller femininitet mm. också. De olika sätt vi har för att göra det. Mm. Ja men vilka, ja hur är det möjligt att göra på olika sätt och vilket stöd man kan få att ta rygg på andra också tänker jag, inspireras av andra människor som vi um, oavsett syn tänker jag, nu pratar jag verkligen ut från min egen del också, så i mitt liv så har det väl också sett lite olika ut vem jag hänger med, liksom, vart känner jag mig mest sedd mm. får, jag vara, får jag uttrycka mig på ett sätt som landar hos dig ja men ja kör vi? Eller nej? Ja, men Då ska vi nog inte hänga mm. massvis, liksom Att det finns också så att vi kan ju välja rum där det är lättare att få förändra mm. oss. Till där vi mår bättre och vår omgivning
1: faktiskt också mår
0: bättre. Ju fler vi är som gör det, det tror jag verkligen. Det är, så ja, men det
1: är andra saker som blir klisteret. Så här Är det de som hjälper mig komma in på gutekällaren på sommaren? Är de klister i viss period i mitt liv? Är det kanske de är? Men kanske nästa klister en annan period är de som har egna barn och inte jag har det och med barnen lockar fram en lekfullhet i mig som jag inte har haft tillgång till på flera år eller jag får busa och improvisera och, mm. och sen så helt plötsligt så här, nej men gå ut ny, jag kan vara barnvakt och så, liksom, så har det varit för mig verkligen alltså, sakta men säkert så försvann de här andra kanske då mer ytliga mer sinnliga bekräftelser mm. törstande grejerna jag gjorde och så blev det lite mer innerligt mindre eller mer av det som vad tillförställande för mitt inre jag? jag är inte jag inte det komplimanger och bekräftelse av andra? Utan snarare hur känns det? Hur mår jag?
0: Ja, att det kanske kan få vara ja, men skiften över tid också. Att just nu mm. är det så.
1: Ja, hur så. det ser
0: ut om så här, tio år när någon har flyttat ut. Eller ja, vad vi nu... Det kan ju förändras så många gånger, mm. tänker Och det är väl också det som är en fantastisk sak med att vara människa. Att vi faktiskt kan få... Får skapa om och har en förmåga till det. Eh, som ju djupt liksom dockar in i, i hela det arbete som, som du gör. Och tillsammans med Nina också. Kring ja, men normer och maskulinitet. Och ja, men att, att förändra. Mm. Liksom. Det finns ju fantastiska
1: förutsättningar för det. Ja, och jag tror på ett sätt också att det är enklare än vi tror. Ja. Vi har, det, är så här, det är nästan så att vi, Nina var iväg igår. Och pratade om liksom samtycke, och normer, sexualitet, våld. På en skola och efteråt kommer det fram några unga killar. Och pratar med henne så här. Ja, det här med samtycke. Det var så nytt för mig. Mm. Alltså, så här, vad gör jag? Hur säger jag? Och jag har samma upplevelse. Jag jobbade i ett i Södertälje. För ett, ett antal år sedan. 2016 till 2018. Och det var också den stora frågan. Så här, men vad, vad är en samtycke? Då ska jag ha något eh, så här, dokument? Ska jag mitt i liksom ett hång mm. så fråga? Mm. Vi har inte ens språk för det. Mm. Så mm. vad händer då när vi ger ett nytt språk? Ja, mm. Okej, okay, så jag får en förståelse för att Jag påverkas av våld. Toppen, tack för det. Då vet jag att jag kan försöka välja bort det i den mån jag kan. Mm. Eller göra motstånd där jag lever i en trasrelation. Eller familjförhållanden mm. som inte är bra för mig. För jag fattar att det påverkar saker som är viktiga för mig. En sak. Men också språk för samtycke. Hur mm. gör jag? Tittar jag upp och frågar känns det här bra? Eller så här, vad tycker du är skönt? Ja, det går ju inte ihop med den andra idén jag har lärt mig dock, att jag ska vara eh, någon som kan. Mm. Jag ska vara liksom, initiativtagande, självsäker. För det är sexigt. Mm.
0: Ta för sig. Ja, exakt. Eller den här. Okay, men så du
1: menar alltså att det är ännu sexigare med någon som faktiskt är inkännande, inlyssnande. Mm. Wow. Ja men precis, wow. Ett annat <laughs> beteende, men samma strategi. Ja. Eller ett annan, en annan strategi men samma liksom mål?
0: Ja, men på temat så att de beteenden vi har syftar ju till att vi ska få ut något gott av det. Ja, men det tror jag är grunden i de allra flesta beteenden. Att vi vill må bra, vi vill undvika ångest och kris. Liksom. Vi vill må så bra som kontakt, möjligt. Typ. Ja, kontakt, ja verkligen. Och vi gör vad vi kan och vad vi känner till för att få det. Så det är lite så här att lära sig nya språk. Ja, men sätt. det är det. Och jag tror
1: på det temat du säger nu också så här att att har vi den förståelsen, den du sa nu, den Bo Halesko pratar om, andras problemskapande med lösningar, kan vi titta på det som det och förstå det som att säga match och byggnads. De är inte match för att vara elaka, uteslutande, kränkande, våldsamma, sexister, homofober, rasister. De är för att de har kul. För att det liksom gör vardagen lite roligare. För dem. De har bara glömt att ta hänsyn till alla andra. Så vad händer om vi får in hänsyn i det då? Det är här, det där roliga skämtet du sa. I ett annat rum hade det varit roligt. Men nu lever jag i en relation där jag är samkönad. Eller mina föräldrar. Jag växte upp i en samkönad. Så, så nu är inte ditt skämt roligt längre. Så kan vi ta andra skämt som också tar hänsyn till mig. Mm.
0: Och det där är ju himla subjektivt. Alltså vad som är kul och när och på vilket sätt och för vem. Eller det hur? är det ju. Ja, och jag Varken. tänker på det här med önskade beteenden. Tänker jag att det vore fint om vi... Om, om vi hinner prata lite om det innan mm. vi snart ska gå till avslut. Oh, så jag inser att, oj vad tiden <laughs> flyger mm. tror jag. Det ser ingen klockan mer? Nej men jag ja. att det börjar nog bli dags faktiskt. Ja. Men önskade beteenden, så när jag jobbade som chef så var det mm. någonting som vi eh, jobbade med en del kring arbetsmiljö. Sådana här saker. Om eh, att vi är lite distraherade för att vi har en fantastiskt söt hund i
1: närheten som är chill. Aj nej, nej det är måste man klista på det just. Alltså,
0: hon är så himla fin. Jag kan inte låta bli. Himla... <laughs> men det är av den här liksom störningsmomentet är ett värt
1: Man kan ju säga till Vilja, ah, men nej, Får du gå och lägga dig." Gå lägga dig. Lägg dig. Alltså
0: sjukt fin. Gå lägga dig. Så. Jo, nej, nej, jag tänkte på det med just önskade beteenden. Det här med att vi kan också ha idéer om vad som är önskade beteenden som mm. att vi ska utgå från att det är givet att alla har likadana önskade mm. beteenden. Mm. Um, ett exempel som en person en psykolog som heter Leif Andersson som jag uppskattar vi kan prata mycket beteenden och liksom mm. konkret är jätteduktig. Till exempel ska man ha en idé om att, att vi alltid måste hälsa på varandra på morgonen när vi kommer till jobbet på ett visst sätt att, att det är liksom definitionen av menar, god kontakt mm. att alla går och, och, till varenda kontor och säger god morgon. Medan någon annan har inte alls det behovet. Mm. För mig är inte det önskade önskat beteende. Jag vill komma och landa med en kopp kaffe. Sen om en kvart vill jag hälsa på dig. För mm. då är jag på plats. Och, och han problematiserar det lite så som jag uppfattar honom. Att, att vi kan behöva titta på absolut önskade beteende. Men vi kan inte utgå från att alla kommer tycka... Samma sak kring vad som är ett önskat beteende. Och, och hör också ihop med samtycke, tänker jag. Mm. Och, och där är det ju en rimlig sak att fråga, vad vill du? Mm. Men att en individ kan ju behöva någonting i ett önskat beteende. Gruppen kan vara överens om en idé om ett önskat beteende. Men det blir ju först klart och tydligt om vi kan enas om någon form av lägsta nivå. Vad är okej, vad är vi alla överens om? Är ett, ett liksom baslager att bete sig på ett visst sätt att det är schysst. Sen kan vi ju lägga till extra att du mm. Peter vill gärna ha det på det här sättet och jag tror Tove behöver.
1: Man liksom... tänker i superspaning. och du som chef har säkert den erfarenheten också. Eller som tidigare chef då, nu är du din egen chef. Men, ja. men, men, men verkligen så, så här att, att en gemensam lägstanivå någonstans. Mm. För det kan ju vara precis som du beskriver. Mm. Mitt hej måste få vara lika okej okay som ditt hej. Mm.
0: Så, så länge som det inte skadar.
1: Ja, men exakt, ja. Eller hur? För det är ju, ju sådana
0: saker vi kan hamna i här. Ha? Ja, men jag önskar mig det här. Ja, men jag har ingen lust alls. Ja, det här, då blir det ju dåligt för mig. Mm. Alltså, ja, ja, visst. Det finns en hel del att, att nysta i.
1: Eller hur? Ja, jag älskar ju det här. Jag tänker också att det går så mycket i linje med. Eller det liksom parar sig så bra med andra saker. Jag Har, har du läst Gary Chapmans bok Kärlekens fem språk?
0: Nej men inte hela boken men jag känner till den ja. och innehålls ungefär.
1: Ja, och jag tycker att det är ett superspännande mm. koncept. Ju, mm. Att han, han menar på så här att du och jag om vi skulle vara ett par så kan vi ha olika kärleksspråk. Yes. Mm. Och det kan vara det tid tillsammans, bekräftande ord, tjänster och gåvor och fysisk närhet. Yes. Det är de fem kärleksspråken han pratar mm. om. Det, det skulle kunna vara mitt primära kärleksspråk. Det skulle kunna vara... Tjänster och gåvor, mm. med, medan ditt är tid tillsammans och bekräftande ord. Så jag kärleksbombar dig med tjänster och gåvor. Du känner inte älskan. Exakt. Och jag tänker att det där måste mm. också. För mig blev den boken jag läste den första gången typ 2008, tror jag. Och för mig blev den så här livsförändrande. Så jag, jag ska inte glorifiera den, men för mig hjälpte den så här att, att förstå mina föräldrar, att acceptera deras kärleksspråk och Exakt. inte ta det ifrån dem om min pappa ville ge mig en 500 när jag ska gå på tåget från Karlstad till Stockholm jag bodde där. Och jag sa såhär, nej men jag vill inte ha den. Just så det. tog jag ifrån min pappa möjligheten att ge av sitt kärlekspråk. Det var hans sätt. Det var hans sätt. Mm. Han har liksom inte så länge jag kan minnas. Jag minns en gång i mitt liv när han har sagt att han älskar mig. Jag var fem år och satt i kärleksrappan bredvid honom när han satt och grät. Och jag, det här kan vara en dröm. Men jag minns det som att han säger, Ja, mm. jag älskar dig. Men det kan också vara något jag drar. Jag minns det så. Den enda gången. Men när jag läste boken. Så kunde jag plötsligt se en massa andra saker. Där det också
0: var kärleksspråk. Så, alltså, ja, precis.
1: Mm. Mm. Eh, och det var väl den stora skillnaden för mig. Yes. Och då kanske var att jag var på en sån plats då. Där jag var så här ifrågasatt. Eh, så här, vad är det för jävla relation jag har med mina föräldrar? Det finns ingen kärlek här. Verkligen så. Men jag... Nej,
0: och det kan ju vara en eh, oavsett relation. Så eh, vänskap eller föräldrar eller barn. Mm. Så... så... Kan ju det vara utmanande med relation. Det är ju också en del av att vara människa. Liksom. Mm. Ju närmare relation nästan mer. Annars har vi ju brytt oss för lite mindre förmodligen. Men jag håller jättemycket med. Jag har inte läst hela boken. Men jag känner till kärleksspråken. Jag tycker också att det är så hjälpsamt. Mm, att tänka tack. på det där. Och, och, och liksom om man dockar i det med det här önskade beteenden. Så, så tror jag att den här Leif Andersson som jag pratade om. Säger så här att nej vi ska inte behandla andra. Som vi själva vill bli behandlade. Mm. Som vi kan ha med oss kulturellt mm. också. Utan vi ska behandla dem som de vill mm. bli behandlade.
1: Mm.
0: Sen kan man ju liksom tänka olika saker och nyanser på det här såklart. Eh, vi kanske inte Visst. ska behandla varann. Om, om du ber mig om något som jag verkligen inte kan ge. Då. Så, mm. Nej, tyvärr. Så här långt kan jag gå. Mm. Men, men att det finns liksom något gott i att växla mellan det där. Att se mm. att den här 500-ringen var visst ett mm. Men nu i, i en, en ny vänskap så, så kan man ju utforska men, vad är viktigast här. Att mm. nej, ja, så det är verkligen fint att kunna ha det som hjälper både i gamla och ja, nya kontakter.
1: Mm. Och jag tror också att vanlig vanligt på samma tema lite grann eller allt vi pratar om är på samma tema det kan tryckas in i den boxen men så här, jag tycker Fredrik Backman har förklarat det så bra med några få meningar i Björnstad så skriver han att kultur alltid uppmuntrar men också alltid tillåter och då skulle man kunna säga att vi uppmuntrar en massa önskade beteenden och samtidigt så tolererar vi en massa annat mm. som i skolmiljö till exempel med momling, kränkningar blickar, vad det nu må som vi liksom har överseende med. Mm. Och jag har jobbat en del med lärare kopplat till det och frågat sig men så vad tror ni är det goda skälet till att det finns skojbrott på skolan? Och så börjar de alla flesta provprata, börjar vi börja prata om vad barnens behov är. Ja men det är det här De vill ha kontakt. Och, ja men det finns ju forskning som säger att det är pojkars sätt och liksom istället för att kramas och intimitet. Så. Men vad är ett goda här? För det är ni som sätter kulturen. Vad är ett goda skäl till att vi har Uh, Okej, okay, ja så börjar man säga Men man vill ju inte vara den tråkig
0: mm.
1: Man vill ju inte vara den liksom, Som kommer in och alltid ser det ifrån Så vad händer om vi tillför En idé om omsorg och omtanke Vad händer om ni går in Och säger vi vet det här Om skojpråk Vi vet att det hindrar, begränsar, stoppar Så därför vill inte vi ha skoj på påskolan när, när de förstår att de också har del i skojbråket, det är så här, vi kan skilja hur mycket som helst på elever. De lyssnar inte, men varför gör ni det? Vad är era goda skäl? För det finns ofta goda skäl.
0: Ja, återigen, de beteenden som vi har, det är ju för att vi tillåter dem.
1: Ja, men det är ju det. Och kanske för att det finns något vi gainer av. vi får något ja, från det. Jag blir, om jag är en tråkig läraren som säger till barnet, sluta bråka i korridoren nu, så blir jag liksom häxan eller får liksom andra så här oh, han är så sträng och han är så hård men säger okej okay, men om du tillför till omtanke i den att se till
0: ja precis men, men det kan ju både vara det att du blir kallad häxan eller den här tråkiga um, det finns ju olika sätt att få bestraffning mm. liksom, relationellt eller mänskligt och mm. Vad vi än, alltså De flesta av oss är ju ändå så där ganska ointresserade på ett ganska djupt mänskligt plan av att bli utanför eller bli ansedda som krångliga och riskera att bli utanför flocken, så där, så, Och ibland så blir det klart och tydligt uttryckt. Mm. De där sakerna ibland blir inte det. Det kan hända på ett sista subtila sätt också. Men att ha stöd i andra då också. Mm. Inte liksom... Ja, Balansen där blir så här, ja men ingen annan ville då gör jag inte jag heller. Ja, så här, nej, utan mer så här, hur kan vi ta rygg på varandra? Nej, visst, hur kan vi hjälpas åt? Eller så där? Jag tror verkligen, jag har något sagt förut under den här stunden, liksom, men att, att prata på det här sättet. Um, jag är helt övertygad om att ge ingen på vattnet.
1: Ja, jag märker superstor skillnad i mm. de rum jag verkar i. Liksom, att det blir det, Dels bara att tillföra omtankesperspektivet. Mm. eller att prata mer om hänsyn än om respekt. Väsenskilda grejer för mig. Som också uppfattas som väsenskilda. Mm. När vi faktiskt förändrar. Så här, ja just det. Vad händer om vi pratar mindre om att du ska respektera mig. Och mer om att du ska visa hänsyn. Just mm. det. Mer empati. Mer omtagning.
0: Ja och behoven. Ja. Att jag skulle önska det här just nu. Jag behöver det här. Ja. Det är till och med det mjukare. Ja. För jag kanske inte alla gånger kan kräva att du gör som jag vill. Mm. Eller hur? Alltså. Jag kan alltid uttrycka mitt behov, men mm. jag kan inte alltid räkna med att du kommer vilja göra lika likadant som jag vill. Men utifrån att jag ändå uttryckte så kan jag ju mer välja nästa steg då, i alla fall. Ja, visst. Eh, på något sätt att det blir tydligare, ja, det låter ju så här skolbokslätt.
1: Men det är ju också NASA svårt. Ja. För att det är ju så dessutom, mm. när vi börjar prata om saker som är så abstrakta som behov och känslor. Mm. Och jag ser abstrakt för att jag är, jag är tränad i att omförhandla och avveckla mm. de båda sakerna. Så jag är 40 och knappt kan beskriva vad jag känner så kan jag ännu mindre beskriva vad jag behöver. Så det är också en sån resa som jag, som jag gör så vuxen nu. Att jag så började identifiera, okej okay, vad känner jag? Jag känner det här. Vad kan det bero på? Ja det kan bero på att jag saknar omsidighet. Att jag saknar, att jag längtar efter kontakt. Att jag har ett behov av... Förutsägbarhet. Alltså massa sådana saker. Men vad som... är
0: det där, ja.
1: ja men och, och det blir ju knappt mer konkret än om man då gör den resan och försöker koppla. Jag känner mig arg. Men är jag arg? Jag är kanske snarare är ledsen. Varför är jag ledsen? Jag känner mig överskörd. Okej okay, mm. så vad är behovet? Ja, att Jag vill vara inkluderad. Allt som, som spelar på det pianot som hjälper oss att hitta mer språk, fler ord, beskriva vad vi behöver och vad vi känner. Det måste in i de här rummen som idag saknade, Alltså som skolmiljö, som idrottsmiljö, som säga, med mansdominerade yrken. Och säkert också en del kvinnodominerade yrken. Men, men vi vet att det stora problemet är i de mansdominerade yrkena mm. och branscherna. Vi vet att det är i ett rum med killar och män. Vi vet att de fyra främsta riskförljöerna vi för att utveckla kränkande och våldsamma beteenden finns inom lagidrott för pojkar och män. Men också att det tenderar vad som sker i en byggbarack. Eller på en arbetsplats med bara folk. Det mm. finns liksom där. Mm. Att prestera. Att ha vissa känslor tillåtna. Mm. Heterosexismen. Och sen den här grabbiga jargongen. Som aldrig ger utrymme för att säga. Mm. hade en sån jobbig natt. I natt med min familj. Eller mm. hade en tuff helg. eller har en pappa som är alkoholist. Och han är bara... Alltså så, här, så då måste vi skapa utrymme för det. Kanske som du sa. Med incheckningar, Hur vi hälsar. Hur vi mm. säger hej. Jag mm. jag frågar hur vi mår istället för hur vi gör. Att man liksom till, gör små, små pauser, hållplatser. Ja, men på olika
0: sätt. För jag tänker så här, för det finns ju mer än en grej vi har pratat om som liksom går att vika av på andra fallfrågor. Alltså, ja, jag känner likadant. Det är jättemånga saker. Jag skulle utan problem kunna fortsätta ganska länge och spela in med dig, men... Ibland är det ändå så att det är bra att gå till avslut mitt mm. i detta fina. Eh, och då känns det också viktigt att de som lyssnar nu och som kanske inte mm, förut har lyssnat eller liksom vet var de hittar dig. Mm. Om du skulle vilja berätta lite vad man kan fortsätta att följa dig och det du gör. Alltså
1: dels bor jag ju på Gotland så vill man hitta på något roligt eller något spännande och viktigt här tillsammans så finns jag ju här. Mm, jag finns på LinkedIn heter jag där. Det finns på Instagram. Där söker man på mitt namn. Yes. Um, och sen kan man alltid mejla. Det heter ett Så Superbra.
0: Och huskurage har vi inte ens pratat om. Nej. Går du att ta den korta versionen på det här?
1: Ja men det, det är absolut. Huskurage som his pitch handlar om att tillföra mer omtanke och omsorg i, i våra flerfamiljshus, trapphus. Att få människor att agera vid oro för våld i relationer, för att att barn eller vuxna far illa av närstående. Mm. Så, så det, det jag och Nina har gjort är att vi har liksom systematiserat om tanken och omsorgen genom att sätta upp och erbjuda policies. Så man kan sätta upp en policy i ett trapphus. Jag såg att du bodde i ett riksbyggenhus som jag yes. det. Så det mm. finns ett centralt och nationellt beslut på att riksbyggen ska verka för huskurage över hela Sverige till exempel. Mm. Så du kommer inom kort förhoppningsvis. Yes. Få information om det. Ja,
0: för jag läste ju inför att vi mm. skulle eh, mötas och tänkte då på att det här ännu har ju inte vi här Nej. i våra gemensamhetsutrymmen och det eh, känns ju märkligt att vi inte har. Mm. Så var bra att det, annars mm. hade jag nog tänkt att ta en kontakt kring det, men då är det på det gång får du också jättebra. Ja, det är det. I, I alltid
1: roligt när det kommer, men det som är fiffigt och festligt är att vi att, alltså att det här handlar om så här en polis på 1, 2, 3, 1 knägga på, 2, hjälp 3, 3 ring polisen. Och i den ordningen, för att vi är helt övertygade om att attitydförändringen som behöver till och som kommer att rädda liv, det är att fler människor agerar. Mm. Att ringa polisen, det gör vi redan, men det kan vara allt mellan sju minuter och flera timmar tills att en polis är på plats. Och det kan kosta liv. Så vi behöver liksom få fler som agerar. Och inte att man ska agera så här, nu tar jag med mig typ baseballträd och knacka på och står där förbanna i knacka på och därifrån hämta mm. fler grannar mm. gå ner och hämta Tove och så går ni upp tillsammans mm. så knackar ni på och så säger ni, hey, hur är läget? hur mår ni? Precis. Vi är oroliga
0: precis jag hör att det är någonting som händer här exakt
1: så, ja. så det är även the short version
0: det är en, ja, men ett fantastiskt initiativ så verkligen rekommendation för dig som lyssnar att läsa också mer om det ja, varje Peter helt enkelt det är bra med Gotlands inspiration också på ditt konto i på <laughs> Natur och ja, ja, jag, jag, ja. är jag älskar ju en
1: så att jag stormtrivs ju här. Mm. I maj har vi bott här ett år.
0: Är det ett år sedan bara? Mm. Gud vad spännande. Gud vad roligt. Ja, jag är ju så himla eh, lokalpatriotisk. <laughs> så var fint att höra ah. detta ja. Jag. ja det är verkligen fint. Gott det är härligt så flytta hit tycker jag. Kan vi väl också passa på att säga till ditt folk.
1: Nina sa senast igår faktiskt att vi skulle lägga oss sånt. Jag kan vara så besviken över att jag inte visste att det här fanns för 20 år sedan. Alltså att, ja. att man kunde så här, lite ge upp alla de andra sakerna som man höll fast vid tidigare mm. i livet. Jag kan känna likadant. Mm, eh, men, men verkligen, Gotland är fantastisk. Och just, jag ändå av alla platser så är jag glad att det här vi kommer stanna.
0: Glad att höra det. Jag är ju partiska som jag följade vuxnär, men det måste man ju inte tycka för den skull, men Gotland är en fantastisk plats att leva på, tycker mm. jag. Det finns en sån närhet till för mig i alla fall viktiga saker. Typ vänner, relationer som inte tar fler timmar och åker till här i alla fall. Mm. Men också eh, naturen, inte minst.
1: Ja, alla män skulle jag säga. Vi lämnade ju faktiskt alla vänner mm. och flyttade dit. Ja. Just det. så det var också vad vi ville ge vår familj. Men, men också så här att, att vad är den här naturen? Jag är lika varje dag är jag entusiastisk. Så här, ah, ska vi gå ut i havet? Vi har, jag vet inte många gånger vi har åkt och grillat i Södra Hällarna eller i extra kusten eller bara gått där och tittat på stenar och sett havet och fascinerats av havsörnar och
0: det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. det är faktiskt. Alla borde bo här.
0: Ja typ alla borde bo här fast ändå inte, det känner man för då är det inte lika. Nej det är <laughs> nice. Men det är det. kul att ni har kommit in och Peter tack för det här samtalet. Det här, tack Verkligen tack för spännande perspektiv och många reflektioner och följdfrågor.
1: Ja det Tack.
0: Och du som lyssnar återigen följ gärna Peter på Insta eller LinkedIn och spana in det här med huskurage också viktigt arbete. Och vill du spana lite mer på Popcornpodden så kan du göra det också på Insta och Facebook. Och hittar du på LinkedIn också, på Ulloa Öberg. Och popcornpodden.se samlar både blogginlägg och avsnitt det här och tidigare. Så ta hand om dig! Hej!
1: Hej!